0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenidos! Hola, hola, les saludo en este que ya es lunes 5 de diciembre de este 2022 y en una semana que terminaremos nuestra novena temporada en Raíces y bueno, nos volveremos a escuchar y ver eh, en el siguiente año ya. Eh, ha sido un, un tiempo de mucho este, hacer, de producir y como pueden escuchar aún mi voz no me acompaña del todo, eh, pero amo lo que hago, así que me ha sido un placer poder acompañarles y en esta innovación para nosotros de poder um, verme ustedes los lunes al menos eh, en el, hablando acerca del contenido. Eh, hemos tenido varias semanas de estar analizando algunos aspectos de la relación romántica en los adolescentes, nuestros hijos adolescentes para irlos equipando para irlos pre, uh, previendo de herramientas note que cuando nosotros armamos de, hablamos de armas de la que sea, estamos hablando de un ataque yo prefiero hablar acerca de herramientas que tienen una conto, connotación de eh, construcción de, de, de sumar a la vida de los hijos para que ellos mismos eh, tengan esta oportunidad de hacerlo con otros y Hemos estado dándoles, pues, algunas herramientas a ustedes, los tutores, padres y madres de familia, maestros. Si usted está en alguna comunidad de fe y tiene la oportunidad de formular eh, lecciones de vida en la espiritualidad de su comunidad, de los, de, los, de los jovencitos, entonces este material también le debe ser útil. Y quisiera terminar esta temporada y esta semana con, hablándoles un, una, de un asunto, de una cuestión que en mi opinión es, es relevante sí o sí. Eh, no importa quién seas tú, quiénes seamos, no importa si somos declarados ateos o creyentes, si tienes una vida de espiritualidad creciente, si, si estás en una meseta de, en esta cuestión de, de, de la espiritualidad o simplemente eres este, indiferente al tema. En todo caso, el ser humano tiene una necesidad enorme de reunirse y relacionarse con personas fieles, honestas y veraces. Mire lo que dijo uh, o escri y escribió en su época um, el rey Salomón al que se le conoció y se le conoce como el hombre más sabio de la historia. En una traducción del de lenguaje actual, del texto bíblico, eh, dice a la letra, hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra a gente confiable. Ya les reitero, eh, si usted es un padre de familia, una mamá que dirige una familia, si son un matrimonio que está formando hijos, eh, usted requiere que su cónyuge le sea fiel. Sea veraz que sus hijos hablen la verdad los hijos anhelamos padres veraces padres confiables eh, si usted es uh, un empresario dentro de los, de los uh, calificativos que buscará en una persona que contrate aun cuando no lo diga abiertamente porque es, es, no es probable eso no es algo que uno pueda comprobar sino conociendo a la persona usted espera que esa persona sea honesta y sea confiable eh, si usted es un trabajador, espera que su patrón sea una persona confiable y no abuse del de trabajo que usted haga. Eh, si usted es un policía en alguna ciudad, usted espera que las personas reaccionen de manera honesta y, y nosotros, los conductores de peatones, esperamos que al de ser detenidos por una patrulla de policía, de tránsito o cualquier otra rama de la policía, esperamos no ser abusados por ellos en fin, eh, que de las cuestiones más, uh, si hablamos de pecado, como errar al blanco, um, entonces de las cuestiones más este, um, sutiles a la hora de vivir, sin darnos cuenta, el pecado gravemente sutil es la mentira. De allí que Salomón decía, muchos afirman ser leales, claro, la gente decimos, puedes confiar en mí. ¿Es, ¿Es en serio? ¿Podemos confiar en nuestros hijos? ¿Ellos pueden confiar en nosotros? ¿Podemos confiar en alguien en, con el que estás relacionándote románticamente? ¿Esa persona puede confiar en ti? Dices, muchos proclaman o afirman ser leales, pero nadie encuentra a gente confiable. Porque es difícil. Es literalmente... Un tesoro, encontrar a una persona transparente, a una persona honesta, veraz, es un regalo eh, extraordinario. Y en ese contexto hemos de decir y reconocer que no existe una persona que alguna vez en su vida no haya mentido. Las religiones incluso han tenido que poner como al margen, eh, hacer una connotación de este asunto al inventar frases como las mentiras piadosas para tranquilizar la conciencia, pero en el texto bíblico sencillamente a la mentira se le llama mentira, no hay colores, no hay categorías, eh, o eres veraz o eres mentiroso, o eres honesto o deshonesto. Los principios y valores establecidos por Dios para desarrollar conducta y con esa conducta carácter en el ser humano debe ser en primer lugar leal, y es difícil. Entonces, ¿cómo es que eh, eh, surge esta sutileza de la mentira? Por eso hoy día le estoy llamando el pecado sutil a esta reflexión. Este lunes 5. Eh, no, no se da cuenta. Yo les hablaba hace unos, unas semanas atrás acerca de cómo es que en la cuestión de los valores nosotros hemos, se ha ido diluyendo y ha venido el ataque de lo malo a la familia cómo se mete el humo en una casa este, sutilmente. Eh, nadie se da cuenta hasta cuando hoy estamos inmersos allí. No sabe en estos poco más de 45 años de servir como consejera familiar, no tiene idea y creo que yo tampoco, eh, en forma exacta. ¿Cuántas veces he escuchado la historia de yo confié tanto en ella, ya, yo confié tanto en él, y resulta de que era un mentiroso o era una mentirosa, he sido engañado, he sido engañado, y duele tanto, es interesante porque es un dolor emocional profundo de sabernos engañados por alguien, no solamente por la herida en sí que causa la mentira, sino porque atenta al orgullo de la persona. ¿Cómo es posible que yo, siendo tan brillante o tan inteligente, alguien se haya aprovechado de esa inteligencia y aún así me haya mentido? Entonces, ¿cómo hacer para equipar a nuestros hijos y equiparnos nosotros mismos en este asunto de las mentiras románticas que voy a hablar durante esta última semana de esta novena temporada en Raíces? Eh, les sugiero que hable del tipo, por ejemplo, si usted se va a reunir con alguien, va a conversar con alguien, su hijo va a ir a reunirse románticamente con alguien o con miras a un romance. Estas es son una serie de cuestiones que les voy a sugerir, son herramientas, ¿recuerda? Que hablen acerca del tipo de música de la que gusten, es interesante, ¿sabe? Eh, eventualmente solo por acercarnos a una persona o permitir que esa, esa persona se acerque a nosotros, estamos como dispuestos a mentir en cuestiones tan pequeñas como la preferencia musical. Yo soy una persona bastante exigente al respecto. No, por, para mí la, las melodías son amorales, es decir, no es buena ni es mala. El ritmo es amoral, no es bueno ni es malo. Pero el contenido de las letras sí lo es es bueno o es malo y uh, esa concepción de lo bueno y lo malo depende de la escala de valores que cada uno de nosotros este, maneje sobre la que está asentada nuestra vida y con ello nuestra conducta, hable de eso, uh, yo tendría que decir que tengo una, una gama importante del de área de la música que no es lo mío, eh, ni siquiera de la música que le llaman de espiritualidad, hay cuestiones que yo cuestiono, valga esa redundancia, bastante a la luz del de texto bíblico. Entonces no es solamente el hecho que sea música religiosa, sino que si realmente ese, esa letra afirma y confirma uh, el carácter de Cristo y, y puede asentar que esa verdad, que eso cantado es una verdad. Así que hable acerca de de la música de su preferencia, por hablar, por mencionar algo muy, um, un detalle, que por lo menos para mí sí cuenta, ¿sabes? O sea, será difícil que a mí me, me, me vean en un espectáculo musical de un grupo popular, este, no, no, no gasto mi dinero, pero esa es mi opinión, pero sí lo digo. ¿Me explico? O sea, no tendremos por qué ser condescendientes solo por eh, ganar puntos relacionales con alguien. Habla acerca de sus creencias espirituales. Esto es importante. Yo les he mencionado con regularidad a ustedes, como lo ha hecho en mis años de conferencista, como maestra de Biblia, como líder espiritual de una comunidad de fe, que um, la pregunta nunca será de qué religión eres tú sino quién es Cristo para ti. Y cuando yo planteo eso, estoy um, eh, buscando que la otra persona sea sincera. Hablo acerca de quién es el Cristo para mí. Eso es parte del, de huir de la sutileza de la mentira eh, para quedar bien con la otra persona. Hable sobre sus um, preferencias, por ejemplo, en películas o en actividades en las que se distrae. Usted no tendría que ir, um, no sé, no me ha tocado, pero igual alguien que le guste la lucha libre no es algo, un espectáculo al que yo iría nunca. Y digo, dice el dicho popular, nunca digas nunca, y que el interés tiene pies, pero no me veo en un espectáculo así, ¿me explico? Uno tendría que hablar uh, de forma sincera. Um, hable acerca de qué cosas estaría dispuesto en las cosas que usted estaría dispuesto a ceder sin que eso rompiera sus principios morales y de valores. Hable acerca de eso. Yo no sé, piénselo. Eh, cuestiones como, eh, personalmente, solamente para darle un, un tip, no gusto de los días de campo, sobre todo del de la concepción de los días de campo en el área en que yo vivo, en el noreste de México lleno de, de insectos y de un calor terrible, no soy buena para, para improvisar la comida en, en, con la mano, en fin, pero podría, podría ceder, por supuesto, porque no es una cuestión que va a romper mis principios morales, me explico, o sea, no, no va en contra de mis convicciones, podría ceder, podría ceder al ver, a lo mejor, ir a ver una película, eh, no sé, de ciencia ficción, que no es lo mío. Eh, porque no rompe ningún, ningún eh, principio en los que rijo mi conducta moral. A eso me refiero. Eh, hable acerca de su decisión de ser usted misma, usted mismo. ¿Sabe el valor que tiene el que seamos individuos? Dios nos hizo en serio, pero jamás en serie. Nosotros no somos una copia, ni debiéramos ser una copia de nadie, de nadie. Uh, solo reflejar la maravillosa creatividad de Dios, nuestro Hacedor y Creador, según nuestras convicciones, en esta maravilla de la individualidad. De allí que el matrimonio es misterioso, según lo que San Pablo Apóstol decía. Hay muchos misterios, pero el matrimonio tiene su misterio así como particular. ¿Cómo es posible que dos individuos así, individuos, con una esencia uh, pensada y puesta allí para cumplir un propósito eterno en este mundo um, y tenga sueños personales, tenga ambiciones personales, tenga habilidades que el otro no tiene. Eh, porque en un matrimonio las personas se reúnen no solamente porque son diferentes, sino que son interesantemente opuestos. Si hay dos personas en matrimonio, en una relación romántica, eh, que usted diga es que pensamos igual, hacemos lo mismo, nos gustan las mismas cosas, esto es raro. Ni Dios lo planeó así. Nuestra individualidad es un tesoro. Nosotros tendríamos que honrar nuestra particularidad. Esto soy, así me gusta actuar, así soy, como, es como reacciono. Uh, estos son mis preferencias en la lectura, en la música. Así es como me llevo con los demás. A hablar verdad, porque lo demás es la sutileza de la mentira. No solamente nos va a hacer daño a nosotros, pero estaremos engañando a la otra persona de manera de triste forma, ¿sabe? Defienda su individualidad, eh, defienda su risa, defienda la manera en que usted responde a las agresiones, por ejemplo. Es una manera de conocer a las personas ¿sabes? bajo presión. No es que usted tenga que defender violencia, Estoy hablando de que usted defienda su esencia bajo control, eh, que usted disfrute de su persona, que se sienta agradecida, agradecido por quien es, por su manera tan particular de ser y hacer la vida. Por muchos años me pasó a mí, eh, he sido, fui diseñada con un temperamento de esencia fuerte, de liderazgo desde muy pequeña, y, y bueno, me, tocó, me tocaron años de enfrentar la vida y me ha tocado varias circunstancias retadoras para mí. Y en el camino, más de alguna vez, eh, reclamé, eh, seguramente con Dios, en mis conversaciones con Él, eh, por qué yo era así, tan, tan, no sé, tan solitaria si quiere porque parte de ser líder tiene un costo y uno de los costos más elevados de ser líder en cualquier ámbito de la vida es, la, es que va solo. Eh, o por qué yo era tan independiente o por qué es que le entraba todo, literal, eh, de, de pronto como te cansas hasta que en, los en la última década de mi vida, eh, no es que haya sido sencillo el resto, pero en la última década ha sido mucho más retador me he dado cuenta de que fue un regalo. Mi individualidad, mi esencia, estaba pensada para los momentos de crisis, no solamente personales, pero para ayudar en las crisis de otras personas. Entonces, agradezca su esencia, agradezca quién quien es, corrija lo que tenga que corregir y afirme aquello que es positivo, pero no muestre una cara um, de sutil mentira solo para agradar a, a otra persona, no es un, es un costo demasiado elevado. No tendríamos que hacerlo. No negocie en cuanto a su esencia. Celébrela. Eh, escriba um, acerca de eso. Eh, convérselo con Dios. Escríbalo en un diario de, de conversas con Dios, eh, diarias, diciendo, Dios, muchas gracias. Dijo, decía el, el poeta hebreo. Te doy gracias porque soy una creación maravillosamente hecha, admirable. Mi alma lo sabe muy bien. Me encanta esa frase. Estoy agradecida, agradecido por mi esencia. No tengo que aparentar nada. No tengo que mentirle a nadie. Y en estos tiempos en que hay tanta falsedad en todos uh, los aspectos de la comunicación eh, por medios electrónicos y demás, o escritos, se ha hecho mucho más visible nuestra enorme capacidad de mentir sutilmente. Así que comenzamos esta nuestra última semana llevándoles a reflexionar acerca de que hay un pecado sutil, un hierro al blanco uh, o pecado en el que nosotros por ganarnos el afecto, el aprecio de alguien, podemos estar dispuestos a vender nuestras convicciones a negociarlas y creo que no solamente ahí hay tristeza porque usted no se aprecia a sí mismo, sino que hay mentira y la mentira no debe ser tolerada. Vamos a conversar con ustedes estos cuatro encuentros este, de esta semana pasando de una vez les digo por nuestra última emisión también de conversaciones con Eunice el miércoles siguiente con una conversa alrededor de las fiestas de fin de año. Así que nos volvemos a encontrar mañana solamente en audio, pero siempre me da un placer enorme poder coincidir y debo decir que una de las ganancias de esta temporada es que me ha animado a hacer un video, videos que no son lo mío, definitivamente no es algo que yo disfrute pero que he estado creciendo por amor seguramente a mi área de servicio. Doy gracias a Dios por este encuentro de este lunes. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniciaaguilar.com. También en Facebook búscanos como Eunice Aguilar y en Instagram como arroba Eunicia Aguilar N. Nos escuchamos en la próxima.